0: это не совсем про рабочую атмосферу в компании.
1: Бизнес — это место, где можно порефлексировать по полной. Мне кажется, что самое важное — это получить максимум отсрочки от всех и самые быстрые деньги от клиентов.
2: В общем, если вам предлагают продать бизнес, продавайте. Всем привет. Вы слушаете подкаст «Был такой кейс» от Сбербизнес Лайф. Меня зовут Коля Белоусов. Я основатель компании «Медроботс». Со мной в студии Гоша Семенов, основатель компании Blue Sleep.
0: И Даша Сонькина, основательница компании «Банч» и кафе «Овсянки».
2: И в этом подкасте мы отвечаем на вопросы предпринимателей, чем бизнес оказался в сложной ситуации и стараемся им помочь. Ем. Yeah. По мере сил, да.
0: Да, будем стараться.
2: Вообще формат очень простой. У нас три вопроса. И знаете, и, и, все. Три и, и больше ничего. Не, много ответов у нас. Ответов, ответ, ответ, всегда очень многогранен, потому что бизнес это место, где можно прифлексировать по полной. Мы начнем, наверное, сразу с аудиовопроса. вопроса.
3: Добрый день. Меня зовут Екатерина. Я только что послушала подкаст. Был такой кейс. Очень, очень классно, ребята, что вы запустили этот проект. Я желаю, чтобы он развивался, вот, потому что актуальность его абсолютно очевидна. Тронула история Даши по выстраиванию взаимоотношений с сотрудниками, да, с первыми сотрудниками. Вот, и хотелось бы, конечно, более подробно, если возможно, уделить вот этой проблеме время. Какими методами, может быть, там инструкции директивы, внутренние какие-то правила да, непосредственно руководителя и предпринимателя, как выстроить, как поставить себя так, чтобы и атмосфера в коллективе была комфортная для работы, потому что абсолютный позитив и там, добро хочется, чтобы да, царило, но в то же время, чтобы не было какой-то ну, халатности и понебратства. Вот где эта грань, как ее найти, как добиться, как удержать при смене сотрудников, потому что в определенных сферах текучка кадра она такая достаточно высокая. Вот. В общем, проблема персонала это очень актуально на сегодняшний день вот в малом бизнесе, как я вижу, и для нас тоже. Спасибо.
1: Ну что, Даша, мне кажется, к тебе вопрос. Я
0: в первом подкасте рассказывала историю о том, как э, мне сложно было расставаться с первыми сотрудницами. Ну, это, это вообще тяжелая история. И с тех пор, к счастью, э, я изменилась, и мои сотрудники изменились, и мои принципы изменились и так далее. Короче, ну, мне кажется, это такая утопия ненужная, э, про которую Екатерина говорит в своем вопросе. Ну, типа там, добро, позитив. Отсутствие халатности. Ну, то есть, это то, к чему надо стремиться, но добро и позитив – это не совсем про рабочую атмосферу в компании. Ну, то есть, мне кажется, в работе важны как бы на первом месте это немножко другие вещи. Ну, как я решаю эту проблему? У меня, во-первых, довольно четко прописаны все э, ну, функционалы сотрудников. Да, у них есть четкие таймлайны по заданиям. Ну, я с них спрашиваю по этим таймлайнам. Да? То есть, не то, что там «сделай то, не знаю что, тогда не знаю когда». Да, вот есть конкретная задача, у нее есть конкретный там горизонт выполнения, ну и, скорее всего, где-то в середине, да, я спрошу, как там идет процесс. Вот. Плюс у нас есть регулярные какие-то встречи сотрудников, ну это в основном там не линейных сотрудников, да, а тех, ну там, не знаю, я, шеф, не знаю, технолог, да, и менеджер, например. Вот. И мы обсуждаем какие-то насущные вопросы, и я всегда за то, чтобы люди максимально откровенно делились какими-то там, ну, не знаю, переживаниями, связанными с работой. Ну, плюс есть такая история, от которой никуда не денешься. Я это не очень люблю, но как бы я привыкла и работаю так. В русских компаниях людям всегда нужно, типа поболтать, Не знаю, в курилке постоять, там, рассказать, что как, там, как дети, как жизнь и так далее. Меня это какое-то время бесило, и мне казалось, что это отвлекает от работы, и кому вообще это надо. Вот. И я не хочу быть контейнером всех этих бесконечных, естественно, историй. Потом я поняла, что когда люди мне об этом рассказывают, они с большим удовольствием работают, и они чувствуют, что они для меня важны не только как там, рабочие единицы, но и как человек. Ну, в общем, это некоторым образом как-то... Поддерживает атмосферу в компании. Вот. Но тут надо понимать, что просто я тот человек, который не любит личных отношений на работе. И поэтому для меня это не очень органично. Но я как приняла это как факт, и все. А вам, может быть, будет приятно общаться с людьми. Возвращаясь к началу. Доброта и позитив это классно, но я считаю, что в работе важны там эффективность, да, результаты, а потом уже атмосфера.
2: Но у меня есть позиция, что главное, чтобы SEO был веселый.
0: Кстати, это хорошая позиция, я, да, да, потому что пока свою позицию, Я
2: представлял
1: себе ее, когда она начала, что доброта – это антиутопия на работе. Я представлял себе, что со скалкой бегает, и все
2: где мой план? Да, доброта тоже ни к чему не ведет.
1: Я считаю, что на самом деле нет универсального тут ответа, потому что если посмотреть на различные системы управления и управленцев в целом, их психотипы, то, ну, то есть, ты можешь, как бы, можешь управлять силой, можешь управлять там добром, примером. Мне кажется, что это очень индивидуальная вещь, которая строится вот от тебя. И как тебе нужно управлять этим кораблем, как будучи капитаном. Точно так же, в вот, смысле, там, например, в военно-морском училище учат на капитана. Там же не находят одинаковых людей, ну, вот, да, там учитель просто какой-то там базовый логики. А дальше этот капитан под себя строит команду, с которой ему комфортно или некомфортно работать. Вот мне кажется, это примерно такая же, как бы: Ну, то есть, у тебя есть какой это фреймворк, наверное, общий бизнесовый, когда есть там вертикальная, горизонтальная, бирюзовая, там, радикальная организация. Вот как-то можно из этого все выбрать. При этом, вот, например, бирюзовых абсолютно организаций их почти нет в мире. Есть система управления, одна из них называется бирюзовая организация, где у тебя уровень доверия и прозрачности и взаимоотношений, он настолько свободный, что как бы каждый делает, типа, что он хочет, всем все известно, вплоть до зарплаты и принятия решения, но все работают над одной целью. И в целом в этой организации есть только один полмоначальник. И то не факт, что он стоит над всеми. Ну, то есть там генеральный директор как-то стоит, но и то он там, например... Э -э вот, например, у Mindbox, я знаю то, что рассказывал... Э -э зовут, Я забыл, Б... Иван. Ваня, да. Что вот у него, например, такие принципы управления бирюзовые, что у него все сотрудники знают его зарплату, и они обсуждают вместе, возможно ли ему повысить ее. Вот. И там какие-то скрипты, там записываются различные переговоры и так далее. То есть, всем, всем все доступно. То есть, это принцип полной открытости и как бы полной доступности, условно говоря. Но я, честно говоря, вот не очень верю в то, что э, это супер правильный подход в русской ментальности. Э, я вообще не верю. Вот. Но, опять-таки, все индивидуально. Вот. Ну, то есть, может быть, гибридная какая-то модель да, будет работать.
0: Ну, мне кажется, это очень зависит от бизнеса. Ну, то есть, представь себе бизнес, в котором, например, не знаю, производство, да, и там есть линейные сотрудники. Да. А, да? то есть, у них определенный склад ума, там определенное образование, определенные требования и притязания. И я думаю, что они вообще не поймут такой подход. Ну, то есть... Нет, конечно. Они скажут, хотим, не знаю, много денег, и вообще не работать. Ну, то есть, нет. No, no, no. Ну, я, кстати, вот, пока ты говорила, я поняла, что я вспомнила, вернее, что очень важно для максимально, ну, как бы понятного общения с сотрудниками ставить им максимально понятные задачи. Ну, то есть, грубо говоря, если ты там сразу озвучиваешь сотруднику весь его функционал, это, ну, во-первых, честно по отношению к нему, во-вторых, это, ну, это хорошо работает, да, то есть человек не может тебе потом сказать, что там вы мне этого не говорили. Вот. И дальше ты можешь от него спросить, соответственно.
1: Ну да. Ну и от этого мотивация потом строится. Ну да. Э -э ну то есть как бы... Знаете, правила мотивации, что никогда внутри у тебя не должно быть больше трех правил. Значит, никто ничего не понимает как бы из три, больше трех переменных, которые больше, чем три переменные, от которых зависит твоя мотивация, это мало людей понимает вообще, о чем это тогда, как это должно вообще сходиться. Она, да. У меня лично подход такой, что я пытаюсь свою логику мышления как бы ее транслировать в систему управления и в целом сотрудником, То есть, как бы, что мы все тут трудимся там, ради большой цели и к ней бежим. И как мы к ней бежим? Вот так. То есть, мы там дефрагментируем эту большую цель на маленькие задачи, еще на подмаленькие тогда, и, и вот из чего она состоит. И ты как бы показываешь то, что на самом деле, вот нам же всем нравится очень там, когда ты сделал тут улиц, например, ты его вот так вот галочка хоп-хоп-хоп. Так
2: приятно. Да, вообще.
1: это да, очень кайфово, да. Но у меня, мне кажется, что получается донести вот это вот именно вот эту приятную вещь такой маленький допомин, что типа вот ты сделал несколько галочек ради того, чтобы прийти к большой, а потом к еще большей. И как бы все замотивированы, и в рамках этой мотивации в целом там нету понятия того, что ты там работаешь какой-то, конечно, Часов там по Таждевому загадаю, или не работаешь в вот. это. То есть мы, как бы все едины, идем к ней. Вот у меня такая философия.
0: Вот, но вообще, вот в случае с вопросом Екатерины э, не совсем понятно, в какой сфере она работает. Ну, потому что, наверное, есть сферы, в которых там такая вот доброта в коллективе, она супер важна, потому что это как-то переносится на клиентов. Есть сферы, где это важно, но чисто вот из-за каких-то человеческих отношений внутри коллектива. Но, в общем, хотелось бы больше какого-то контекста, чтобы понимать, как, ну, как более подробно ответить на этот вопрос.
1: Ну что, мы подведем итоги, может быть, вопроса?
0: Да, давай.
2: Мне кажется, основной итог, что нужно как можно четче формулировать индустрию, в которой ты работаешь, чтобы можно было прокомментировать. Потому что ведь нет универсальных правил или там каких-то методологий, касающихся любого бизнеса. Мне понравилась история про то, что бирюзовых компаний в России очень сложно создать. Или точнее, что у нас... Я лично верю, что в России просто... Правда, компаниям без лидеров очень сложно. И с ровной структурой. Потому что это вызовет очень много проблем. Ну
0: да. Просто, мне кажется, все привыкли кому-то подчиняться. И
2: ну, это, кстати,
0: без... это, кстати, снимает ответственность в некотором роде.
1: Ну, без лидеров просто, я думаю, что невозможно. Даже в идеальной бирюзовой компании... Ну, то есть там все должен быть один лидер какой-то. Он может быть наравне с, как бы, с какими-то топами, но он срок, как бы, типа, номинально он должен быть. Но в целом согласен, да.
0: Мне кажется, что Екатерине нужно определить э, свои задачи, какие результаты она хочет, и как эти задачи могут исполнять, и как этих результатов могут добиться ее сотрудники. Это вот руководство номер один, а второе руководство к действию – это ну, наладить контакт с сотрудниками, достаточно откровенно с ними общаться, обсуждать, да, там, что хорошо идет, что не очень хорошо идет. И просто это, это на самом деле тонкая настройка. Ну, то есть нужно понимать, что нельзя один раз все настроить, и все работает, и ты такой, о, классно, у меня тут доброта и атмосфера. Нет, это всегда нужно где-то что-то подкручивать. Ну,
1: я бы еще, знаете, что сказал? Что я бы это... попробовал бы Екатерине предложить как бы по... Как-то сама пожить в дру -дру другой обуви, в обуви сотрудников, условно говоря. Ну,
0: кстати, а, да.
1: И посмотреть на разные системы управления, они есть в учебниках просто там вертикальная, горизонтальная, условно говоря, их не так много. И прикинуть вот как бы ей было бы комфортно объяснять это все и управлять, вот. И мне кажется, от этого строить логику своего управления.
2: Всем привет. Меня зовут Андрей. У меня есть кафе. Я работаю практически третий год. Первый год был скорее знакомительный, пробовали все новое. Постоянно меняли меню, персонал, концепцию. В общем, искали себя. Второй год работали на выживание. Пандемию прошли и не закрылись. Третий год все более-менее ровно. Выручка не такая большая, как хотелось бы, но стабильная. Но я то в одном месте затыкаю дуру, то в другом. Как все выровнять, наконец? Как вы управляете расходами постоянными переменными? Подскажите. Но вообще интересно, как устроен, например, бизнес с овсянки. Если ты расскажешь, Даша, именно как у вас устроены закупки, приходится ли тебе затыкать дыру каждый месяц?
0: Ну, мне иногда приходится затыкать дыры, да. Но, понимаешь, когда мы делали бизнес-план, это было в 2019 году, и тогда еще никакой пандемии не было. И поэтому, соответственно, ну потом пришлось все как-то менять процессе. Ну, меня вот в этом вопросе смутило, что э, постоянно меняли меню, персонал, концепцию и искали себя.
2: Ну, как обычная надо история. Начали. Пицца, суши, паста, все в одном
1: месте.
0: Ну, вот ты понимаешь, когда такая история пицца, суши, паста, это просто репутационно выглядит очень не очень. Ну, на самом деле, надо, во-первых, Андрею нужно посчитать точку безубыточности и понять, как к ней прийти. Ну, то есть, я не знаю, может быть, у него там два сотрудника в смену, а достаточно будет одного. Или там, не знаю, один сотрудник целую смену работает, а другой пол смены. Или, например, может быть, он может поискать каких-нибудь там поставщиков более выгодных. Или, может быть... Ну, короче, непонятно <laughs> вообще, как в Андрее все работает. Я приведу примеры своего бизнеса. У меня есть управляющий, который заказал расходники. Расходники – это всякие стаканчики, трубочки и так далее. В компании, с которой я давно работаю. И Значит, мне звонит менеджер и говорит, Дарья, вот нам от вашего управляющего пришел такой заказ, посмотрите, пожалуйста, потому что пока вы не подтвердите, я не буду брать его в работу. И я, значит, смотрю этот заказ, и там заказ на 100 тысяч. Это очень много. Ну, у нас маленькое кафе, как бы это вообще, не знаю, на полгода, ну, не на полгода вперед, но на два месяца. А отсрочка платежа у нас там две недели. Ну, то есть, это вообще не имеет никакого смысла финансово. И я звоню управляющему говорю, «Макс, а зачем ты это сделал?» Он говорит, «Слушай, да мы просто решили забить склад по полной. Ну, просто, чтобы не париться». Я говорю, «Отлично, так не делаем». Я ему объяснила, что не надо покупать какое-то огромное количество расходников и вообще чего угодно впрок. Да, понятно, что придется делать заказ раз в неделю или раз в две недели, но таким образом у тебя не лежат деньги замороженные на складе. Ты же не получаешь авансом от гостей деньги за капучино. Вот. Ну, в общем, мне кажется, тут просто нужно смотреть у Андрея вообще процесс расходов и доходов, и понимать, где он теряет. Может быть, у него слишком стоит маленькая маржа, и надо повышать цены. Может быть, у него слишком дорогое сырье. Может быть, у него слишком большие порции. Может быть, у него сотрудники ленятся. Простите, я подбирал
2: слово. А еще есть волшебный инструмент БДДС. БДДДС. ПДДДС. План движения денежных средств. Вот я только хотел сказать, кэшфлоу, да,
1: ровно.
0: ПДДДС.
1: ДДС, это называется... мне У меня
0: просто шлось БДДДС,
3: я думал, это на русском... Управление сотрудниками какое то Да, да, да. Нет, на русском это называется ДДС. Движение денежных
1: средств, да. Кэшфлоу, да. Я вот абсолютно то же самое хотел сказать. Что на самом деле, мне кажется, в бизнесе, вот, ну, мне кажется, долгое время вообще можно не смотреть на PNL, а надо смотреть на кэшфлоу. Это
0: супер важно, вот.
1: И вот Даша правильная еще вещь сказала про касательно отсрочки, платежа и понимания движения реально этих денег твоих обязательств. Что, ну, вот мне кажется, что самое важное это получить максимум отсрочки от всех и самые быстрые деньги от клиентов. Это первый шанс сделать. И дальше, соответственно, двигать этими показателями. Да, да ты на... на эти деньги сможешь
0: развивать. Стараться
1: наращивать выручку быструю от клиентов и свои обязательства всячески отодвигать, перекредитовывать, морозить, не побоюсь этого слова, но все что угодно, чтобы они имели меньшую нагрузку в момент времени.
2: Да, я когда читал книжку про Amazon, у них вот эта история, чтобы совсем ее в абсолют возвести, она называется в их случае отрицательный финансовый цикл, когда Amazon покупает, получает деньги от клиента до того, как у него возникает обязательство перед поставщиком. И получается, что деньги у него уже у него а расплачиваются сильно позже. И, собственно, под эту концепцию они поднимали свои первые инвестиции, что все в это верили. И вот то, что Гоша сказал, любой бизнес по сути это управление, в конечном счете, каким-то денежным потоком, и очень важно. Да, постараться так, чтобы деньги всегда были у вас до того, как вам нужно ими распоряжаться. Ну, чтобы обязательства были наступали позже, чем вы получали деньги на счет. Я да. Надеюсь, да, да, Гоша классную мысль донес.
1: Еще тут можно как бы использовать массу инструментов различных, как только ты понимаешь свой входящий поток, и ты можешь его оценить или прогнозировать, или сделать его железным, то ты под него можешь брать различные кредитные инструменты, от факторинга до э, овердрафта и там возобновленных кредитных линий различных рассрочек и так далее. Все что угодно. Но в целом первое, что надо делать, это идти к твоему поставщику и просить с него максимальную отсрочку. Продавать ему большое будущее и просить с него максимальную отсрочку. Я этим вот этим слушают мои прекрасные поставщики. Каждый день занимаюсь.
2: Возвращаясь к вопросу Андрея, но мы в целом, мне кажется, очень подробно обсудили. И я уверен, что на любой вопрос всегда есть ответ Первое Либо пересмотреть ценовую политику, либо подумать над тем, для кому и что ты продаешь. Потому что когда ты пытаешься... Вот проблема, скорее, может быть, когда, если вот мы не получили ответ на вопрос, пришли ли они к концепции, или они так и остались с каким-то миксом. Потому что когда пытаешься быть хорошим для всех, то... У тебя нет ничего цепляющего для тех, кто готов переплатить или, там, с хороший продукт. И это прям вот два правила, которые я лично точно уверен, что работают. Концепция и достаточно высокие цены. Цены всегда можно уронить, если вот есть мечта о том, чтобы работать на массовом сегменте. Это ну, легко перейти в другой сегмент. А вот самое сложное – продавать с высокой наценкой и при этом иметь возможность заниматься там, маркетингом, расширением там, своего какого-то продукта.
1: Я бы еще Андрею посоветовал бы изучить логику экономики, У тебя там очень базовый принцип, который помогает тебе с кэшом работать. У тебя есть выручка, минус переменные косты, которые растет с выручкой, и минус фиксированные косты, которые должны быть зафиксированы. Соответственно, его задача по кошу растить выручку с пониманием этих переменных костов и не растить фиксированные косты. Вот его абсолютная бизнес-задача.
2: Я в этом плане дополню Гошу то, что это не требует финансового образования. Да, да абсолютно. Да, это да, очень вообще. простая, это, простая это история. Это вот да. правда разобраться можно за пару дней самому просто там видео в интернете, почитав, посмотрев... Ну смысле, да. Почитав да нет, но ну, это
0: просто логика. Ну
2: и базовые принципы. Если просто вы этого не можете посчитать и там полагаетесь на финансовый директор или еще на кого-то, уже пора бить тревогу, потому что если ну, финансовый директор не чувствует тот бизнес так, как вы, и он будет строить модели, как он их видит, например, прогнозы выручки, которые могут, ну, вообще не биться с реальностью. То есть тут Прям правда это со временем приходит. За три года я уверен, это пришло уже, должно быть. Исторические данные, основываясь на них, можно легко прогнозировать уже какие-то данные наперед.
1: У меня самый любимый мой спор это с моим финансовым директором, который все время мне говорит, что у нас все очень плохо. Сейчас придет, сейчас надо будет закрываться. А я говорю: да, пасы, расслабься, все нормально. У нас, как бы, она меня осаживает иногда в некоторых прогнозах, там, ну и как бы открывает мир. Я понимаю, что как мне это обойти и как на это посмотреть по-другому. И что в целом не так все плохо, как она говорит. И вот где-то правда, она посередине находится. Ну, вот
2: бывают такие. У меня тоже была такая финансовая директор. Очень стрессово с таким работать финансовая Нет, директор. Э, э, стрессово,
1: но очень тебя... Э, ну, мне нравится. Вот, у меня очень, очень хорошо баланс в этом выстроен. То есть, она держит в
0: тонусе.
1: Да, да. Я очень оптимистично как бы на все всегда смотрю, она говорит, подожди, Стоп. Вот, вот это не так, вот это не так, вот это вообще все очень плохо. У меня, мы, например, до сих пор с, ними, с ней не можем договориться о том, как считать управленку. У меня, например, в, у, меня, у меня своя управленка, у нее своя управленка. Вот, у меня ну, все сильно лучше, чем у нее. Вот. Потому что у нее атрибуция цифр другая, а у меня атрибуция цифр иная. Я считаю, например, выручку по э, кассе. То есть, у меня пробились бабки все, я уже в выручку ее считаю. То, что мне не доставились, не доставились, мне не волнует. Она
0: считает, что типа могут отказаться. Она и... считает, что это
1: полностью должно быть. Мало того, что доставлено, все проведено должно быть еще. А -а -а. И там иногда такой лак у меня бывает. Я говорю, ну послушай, мне надо там картинку рисовать, бежать впереди. Это мне не работает. Но, но самое интересное, что мы не можем с ней разойтись в одной вещи, в одной вкладке. И она называется DDS, кэшфлоу. Потому что там ты не можешь никак ничего изображать. Там все как бы по метод.
2: Мы обсуждали, что управление компанией – это в большей степени управление финансовым потоком и планирование кэшфлоу. Важно следить за тем, чтобы ваши обязательства наступали после того, как вы получаете деньги от клиента. Фактически, нужно всегда стараться договориться о максимальной отсрочке платежей, за что бы вы ни платили. Если же по каким-то причинам вы этого не смогли сделать или уже все максимальные отсрочки получены, а все еще есть какие-то кассовые разрывы, пусть и минимальные, уже можно задумываться о кредитных продуктах. Сбербизнеса есть кредитная бизнес-карта с льготным периодом 100 дней, которая позволяет платить за покупки сейчас и расплачиваться в течение 100 дней без начисления процентов. Вы можете оформить карту на сотрудника, установить лимит и отслеживать расходы. Подробности по ссылке в описании подкаста.
0: Всем здравствуйте! Пару лет назад я решила купить бизнес. Полгода анализировала варианты и приобрела небольшой фитнес-клуб. И поначалу все было отлично. Стала думать, как развиваться, открыл новые точки по низким ценам и с небольшой арендой. Дело стало подниматься. Но тут случилась пандемия, и нам пришел капец. Денег нужно было больше, чем зарабатывали. Доходы сократились, клиенты стали убывать. Персонал не меняло, качество обслуживания тоже. Цены всегда держали средние или чуть ниже средних. Пришлось закрыть все точки, кроме одной. Итог такой: висят долги. Есть возможность установить большинство точек, но только с сентября. У нас уменьшился коллектив, а чтобы собрать новый, нужно время. До пандемии были желающие купить мой бизнес. Я отказывала, а сейчас их нет. Если подскажете что-то, буду очень благодарна, ибо пребываю в глубоком унынии.
1: А какой бизнес я сейчас прослушал? Фитнес-клуб.
0: Фитнес-клуб а -а -а. фитнес один и, ну, новые фитнес-клубы.
1: То есть я, я так понимаю, я что там стало несколько фитнес Я слышал, так, я слышал такую историю, хотя вот мы ей... Но мы пока не встречались с ней напрямую, при том, что моя цель бизнеса – это его продать. Right. Но в России у тебя есть буквально один шанс его продать, когда тебе его предлагают. Мне кажется Чаще всего лучше его продавать. Ну, то есть, понятно, что вопрос цены всегда, но то есть, если это адекватное какое-то предложение, то надо на него соглашаться. Чаще но уже всего... поздно, видишь. Да, знаете то, что башни-близнецы в Америке должны были купить за какие-то просто сумасшедшие деньги, типа 60 миллиардов долларов, или что-то такое. Какое-то какое 11 было сентября, правильно? Да. 10 сентября должна была состояться сделок. 12-го, извиняюсь, сентября должна была состояться сделок. Состояться... Нет, извиняюсь, 10 все правильно, 11 они упали.
2: В общем, если вам предлагают Продать бизнес. Продавайте.
1: Продавайте. продавайте. В <с России <с точно. Да. возможность для торгов немного?
0: Ну, знаешь, я тебе скажу, у нас есть кофейня в соседнем доме, и она очень странная. То есть, мне кажется, вот она существует полтора года, и ее перепродавали на Авито уже типа раз пять. Причем одна девушка тоже, ну, моя тезка Даша, она ее купила за миллион и сразу же выставила на продажу на всякий случай. За полтора? Я не знаю, но там какой-то какой профит она
2: Нет, если есть, есть арбитраж с этого, то да, может а, быть. Ну, да, да, да. Давайте попробуем разобрать историю. Вот, если это фитнес-клуб, или фитнес-центр, или просто какой-нибудь EMS-тренажер, ну, вот знаете, там. Да, да, да. Ну, неважно, есть какое-то вот предложение услуги здоровья. На нее упал спрос. Из вопроса: мы так понимаем: пандемия Прошла уже... Ну, не прошла никуда, но люди уже забыли, что она и В нашей стране прошла. Да, но ну, люди просто Второй забыли, раз. что происходит. И висят долги, открыта только одна точка. Мы не знаем, эта точка в плюсе работает или нет. Вообще, вот тоже мало вводное, к сожалению. А так было бы здорово попробовать разобрать полностью этот кейс. Но... Я могу сказать на своем опыте. Ну, как своему. У меня у соседа есть фитнес-клуб. Ну, как клуб. Он взял и просто сделал кроссфит-студию и думал на ней зарабатывать. Вложил. Прямо сейчас помню, примерно 6 миллионов рублей в ремонт. Нам больше ничего не нужно. Ну, то есть оборудование и все остальное. И рассчитывал обеспечить ее загрузкой и зарабатывать 200-300 тысяч рублей в месяц. Но не получилось. Потому что оказалось, что в этой индустрии все держится на личности тренера, и тренеры собирают вокруг себя какую-то аудиторию, собирают вот эти платящих клиентов. Ну, ты не можешь просто рекламировать какую-то просто фитнес-студию uh -huh. в вакууме. Uh -huh. Ее рекламирует обычно тренер в Инстаграме. Но ну, я в виду, что, uh -huh. в принципе, как лиды... Клиенты по-другому в фитнес тоже начали приходить. Появился проект тот же Fitmost который да, да, да. продает абонементы. Но ну, не только он, их несколько уже аналогов. Но в целом суть в том, что изменился способ дистрибуции.
1: Да, и бизнес-модели в фитнесе, они поменялись тоже. То есть раньше, например, ну как для, для бизнеса, то есть раньше они вели все сами, платили зарплаты тренерам. А сейчас, мне кажется, уже почти все, ну, то есть воркласс, может, все и платят, но еще очень, очень много фитнесов они сдают в аренду, там, ну, да. месяц внутри этого самого фитнеса тренеру, который да. сам туда приходит с клиентской базой, вот про то, что ты говоришь. И вот
2: моего соседа как-то так получилось, что он теперь сдает тренерам это здание, ну, помещение, uh -huh. и на этом зарабатывают. ну вот
1: да и классно но ну, то есть это получается такой ко-фитнес типа вот Ну, то есть да да вот я тоже хотел сказать что надо наверное по это самое попробовать девушке обратить внимание на другие способы монетизации этого пространства может быть ей надо сдавать там я не знаю для съемок для онлайн этих стримов например ну, это да, тоже кстати. тема большая потому что у тебя им же надо где-то стримить а, с оборудованием а как бы там все ходят как-то так у нее же явно есть обязательно покажу за аренду. Вот. вот yeah. надо сверху, значит, думать над выручкой. Как иногда? Мне кажется, если она там, она, она говорит, что у нее проблемы есть с тем, что выручка упала, расходы большие, типа она все решила лучше заморозить. Это вот ситуация ресторанов, да, мне кажется? В Dar л, <с Cocoin> да,
0: down. да. Слушай, ну у нас сосед пока еще не открылся, и... Ну, сейчас это ужасно прозвучит. А, но нам просто не хватает места, и я жду, <с <desse> <с <OF> когда же он 아, закроется. <поди> закрой. да Но он хочет открываться в августе. Но я при этом не понимаю, как он живет. Видимо, у него есть какая-то денежная подушка. Что я у ресторана год.
1: слышал, у некоторых, у которых там либо маленькая веранда была, ну, либо, ну короче, маленькая веранда, у них а большое помещение. У них иногда не было смысла даже открывать ее, потому что экономика да, поддержания да, да. типа, стоила дороже, чем просто закрыть нафиг все и платить да, аренду да, конечно, временно. конечно.
0: это все сложно. Но опять же, мы, тут есть куча э, деталей, которых мы не знаем. Ну То есть, например, девушка сказала, что она снизила цены. Непонятно, надо ли было вообще снижать цену. Ну, то есть это, мне кажется, не всегда работает на привлечение клиентов.
2: Да, правило одно повышать можно всегда понижать не всегда. Да. Да.
1: Дорогие слушатели, слушайте, а может вы нам помимо вот более детального вопроса, пришлите как-нибудь какие-нибудь цифры, нам тоже будет интересно. Я очень люблю цифры, да. Да, мне
0: кажется, с нам будет проще рассказать.
1: Будет проще. Мы их не будем никого показывать, но или можете не называть ваш бизнес, а хотя бы тип бизнеса и цифры. Ну да, или хотя бы ссылку на сайт, название магазина там и так далее. Чем больше цифры и информации, тем легче нам, конечно, будет отвечать.
0: Ну да, конечно, в случае с этим фитнес-клубом, например, мы не знаем, где он находится. То есть одно дело, если он находится в спальном районе, а другое дело, если он находится где-то в центре. Ну, да. И от этого прям куча всего зависит. Вот
1: мне кажется, просто надо... Там же явно много было костов потрачено на все это оборудование, аренда. То есть, есть помещение с оборудованием. Вот надо от этого представить. Окей, что можно сделать с этим помещением, с оборудованием? Может, надо сдавать это не только стримерам, а там каким-нибудь, я не знаю, киностудиям может, ну еще кого-нибудь, я не знаю. Порностудиям, ну, то есть кому-то, кому угодно, кому нужна площадка такая же, просто с другой стороны как бы.
0: Я недавно читала историю развития компании «Самокат», и они первые три, что ли, года были в минусе. Мне кажется, и, они возможно, они минус. до сих пор ну, в минусе.
1: Невозможно, не, 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 100% в да, да. Там модель другая. А зон да, тоже да, генерирует -то
0: минус. Да, 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 да там другая история. Вот. но ну, просто нужно понимать, зачем тебе нужен этот минус чтобы да, не страдать да. по этому
1: поводу. Знаете, я был на паблик-ток у Тиграна Худовердяна, это Яндекс, uh
2: -huh.
1: и он рассказывал, не очень это резонировало, такой тезис. Он говорит, я Сейчас будучи там управляющим Яндекса, каждый день ложусь спать с таким количеством закрытых проблем, с которым бы я раньше, если бы я вот к вечеру остался, я бы вышел в окно. Mm -hmm. Сейчас я просто закрываю глаза, просыпаюсь на следующий день, на утро половина из них уже решено, оставшиеся половина я просто иду и решаю. Вот. И это просто ну твоя как бы, ну, эволюция развития, твоего управленческого менталитета, наверное, я не знаю, как это назвать. Ну да.
0: Ну то есть ты понимаешь, что в принципе ничего не рушится. Ничего
2: не рушится, да. Вернуться если к третьему вопросу девушки. с девушки. Шкупом. Вы в ныне держитесь...
0: Э... Денег нет, но вы держитесь.
2: Не, ну правда, тут долги никуда не денутся, если у вас есть сейчас актив в виде какого-то фитнес-клуба, который может приносить прибыль. Даже нескольких. Проблема людей, которые находятся в унынии, они перестают верить в свой успех. Вот это прям единственное, чего им не хватает, то, чтобы в них кто-то еще поверил. Потому что сами они в себя уже не верят. Ну, то есть у них руки опускаются, и из-за этого такое апатичное состояние, из которого очень тяжело человеку выйти. Тут самое главное поможет просто, как вот мне нравится то, что Гоша говорит на этот счет, это декомпозирование больших целей. То есть сделать себе туду-лист со списком задач, с, лучше начинать с теории малых дел, хотя бы три каких-то дела, которые надо прямо сделать сегодня, и постепенно вернуть русло в управляемое, то есть начать влиять на то, что происходит. И дальше уже разбираться с юнит-экономикой, с тем, чтобы как привлекать аудиторию, будь то там использовать помещение в каких-то иных целях. Это все уже будет после того, как вы возьмете себя в руки и начнете выписывать себе по несколько дел в день, которые надо сделать, чтобы начать зарабатывать деньги. То, что их зарабатывать придется в любом случае, то есть всегда есть два варианта, да? либо заработать денег, вернуть и начать зарабатывать еще больше. И я уверен, что в вашем случае, ну, то есть велика вероятность того, что вы справитесь и пройдете, условно, на следующий уровень этой игры. Если что-то пойдет в итоге не так, не переживайте, банкротство или закрытие компании — это не конец всему. Это
0: новое
2: начало. Не, ну я имею в виду, всегда есть два варианта. То есть бизнес, либо, да, ты, да, либо ты продолжаешь бизнес, либо не продолжаешь. Тут, ну, и каждый раз это все принимает решение исключительно человек, исходя из, конечно, того, что он... Либо он может нащупать там, выход из э, ситуации, в которой он находится, если она негативная, с помощью кого-то, в том числе, там, если кто-то может ему помочь с финансовым планированием и там, планированием привлечения клиентов, маркетингом. Короче,
1: держитесь. Да, друзья, нам было бы интересно очень услышать от вас обратную связь. Вообще, как бы, есть польза от наших советов или нет? Ответьте нам, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайки, в подписках там. Все все дела вообще. Шер, шер, шер свайп вообще.
2: Мы много внимания в этом выпуске уделяли тому, что много деталей – это хорошо. И поэтому и оценка вашей обратной связи наших советов тоже будет очень полезна в Инстаграме, в Телеграме, где вы нас найдете или где найдете подкаст. Пишите и боту тоже в Телеграме, можете писать, вообще помогло или нет. Потому что есть, есть ощущение, что э, нам нужно больше деталей и больше данных о том, о кого мы обсуждали, что с их бизнесом. Пишите те, кто задавал вопрос в том числе.
0: Да, мы очень хотим знать, как у вас все развивается и помогли ли вам наши советы.
2: И на этом я могу сказать, что вы слушали подкаст «Был такой кейс от бизнес Лайф, в котором мы отвечали на вопросы предпринимателей. И если у вас есть бизнес и вам нужен совет или взгляд со стороны, присылайте вопросы на почту или нашему телеграм-боту. Еще лучше, если это будут аудио-вопросы, так мы сможем послушать их в подкасте. И ссылки вы найдете в описании. И напомню, что нам нужно как можно больше деталей, а лучше сразу все показатели и юнит-экономика в том числе. С вами был Николай Белоусов,
0: Даша Сванькина, и
2: Гоша Семенов. Всем пока. Счастливо. Пока. пока.